0: Hoy platicaremos con la persona detrás de la famosísima cuenta del dictador, Porfirio Díaz. Pero trae la historia de otro héroe olvidado.
1: El caso de Iturbide es, es tristísimo porque lo hemos borrado por completo. Vemos la independencia solamente al principio, vemos a Hidalgo a Morelos, a Josefa, y el final como que se borró.
0: Por supuesto no se pierdan más adelante la sección de ciencia con Enrique Ansures. Tenemos buenas noticias y Guillermo Moreno nos pondrá en contexto. Así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Mm -hmm. We could do revenge,
3: revenge, revenge,
2: revenge. Together, together, together. We could take revenge, revenge,
0: revenge, revenge is sweet.
4: We could do revenge.
0: Muy buenos días, gracias por estar en A Todo Terreno en este martes 28 de agosto del 2018. Soy Pamela Cerdeira, la invitación a que nos acompañen aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que comentar y que compartir. Lo más importante es siempre su opinión. El teléfono en cabina es El número de WhatsApp es 585 y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerveira Además, eh, gracias por espero todos sus comentarios. La pregunta que les hacemos el día de hoy es la siguiente.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: ¿Crees que los partidos políticos se deben reestructurar?
2: Yo sí, efectivamente creo que debe de existir una reestructuración en algunos partidos políticos, México, y eh, en algunos otros lo que procede es que desaparezcan
6: definitivamente. Pues yo no sé si reestructurar, transformar o desaparecer los partidos políticos, pero desde mi punto de vista ya no tienen ninguna razón de ser, del siglo pasado. No representan eh, para nada a la, la sociedad y pues de eso se trata, ¿no? Al menos que tengan algunos principios y valores que sirvan como plataforma para que los políticos se puedan sumar a ella y los ciudadanos puedan identificar de qué se trata este, su propuesta, ¿no? Cosa que no sucede. Por mí que desaparezcan y eso sí, no tengan tantos recursos públicos. Si acaso algo, pero muy poco. Bueno, más que una reestructuración, yo creo que deberían de hacer una valoración para saber cuáles son realmente necesarios y cuáles no, ya que podrían eliminar algún partido y así ahorrarse muchísimos millones al
4: año y aprovechar ese dinero para otra cosa.
2: Definitivamente los partidos políticos deben reestructurarse, ya que los partidos han perdido su esencia, se han olvidado de su filosofía y ya se dieron cuenta de eso los votantes. Entonces, es urgente que cada uno de los partidos se reestructuren y vuelvan a creer en sus principios. De hecho, yo pensaría que también lo tendría que hacer Morena, porque si bien ahorita arrasó, en un futuro va a encontrar este mismo problema.
4: Bueno, en mi opinión, los partidos políticos en México son estructuras que no necesariamente corresponden eh, con los intereses de la sociedad. En teoría, un partido político debería de representar los intereses de una sociedad. Por ejemplo, maximizar el bienestar social, contribuir a que eso se logre mediante el diseño de leyes, políticas políticas públicas que nos lleven a, a tener un mejor nivel de bienestar en general. Sin embargo, en México los partidos políticos pues son empresitas, son concesiones, son franquicias que más que nada tienen intereses particulares y no intereses eh, sociales. Entonces sí se requiere ahí pensar en rediseñar estos mecanismos y estos esquemas para que se eliminen esos incentivos de, de, de que son desde el punto de vista personal o desde el punto de vista individual y no necesariamente desde el punto de vista de lo que se necesita para un crecimiento y un desarrollo de, un, de una sociedad. A todo terreno
0: gracias por sus respuestas hoy se cumplen 11 meses con 27 días del feminicidio de Victoria Pamela salas Martínez
7: que siguen las investigaciones siguen esperando y, y teniendo todavía los resultados de los este peritajes que mandaron a analizar a tres meses todavía están esperando los resultados de esa investigación todavía
8: victoria porda pues,
0: es increíble que estamos casi, casi por llegar al año del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez a escasos tres días. Y la justicia no ha llegado ante una Procuraduría que prometió a la familia hacer justicia, esperar, tener paciencia. ¿Cuánto tiempo más? 11 meses con 27 días y en este espacio seguiremos
8: contando. Vamos con la información. <risa> Pamela, te saludo con gusto y te comento que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México pidió al Gobierno de México que garantice los recursos económicos para la operación del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, esto ante el riesgo de que el presupuesto se agote en las próximas semanas. Este organismo calificó de preocupante la información respecto a la insuficiencia presupuestaria para la operación del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que pondría en riesgo a 959 personas que actualmente son beneficiarias de este sistema. Además, Dado que este recurso financia algunas de las medidas contempladas en el mecanismo de protección, también ocasionaría que nuevas personas en riesgo no pudieran recibir la protección. La ONU Derechos Humanos recordó que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Por ello, agrega que la incertidumbre presupuestaria es contraria al esfuerzo institucional que el Gobierno de México ha realizado en la materia. Jan Yarab, representante de la ONU Derechos Humanos en México, expresó que no se puede olvidar la importancia de este mecanismo. Su existencia ha salvado las vidas de personas que a través del ejercicio del periodismo o la defensa de los derechos humanos, se destacan como un elemento fundamental para el goce de los derechos de todas las personas que viven en este país. La falta de recursos implicaría exponerlos a un nivel de riesgo inaceptable. Ante la urgencia de la situación, la ONU DH México hizo un llamado a las autoridades mexicanas a adoptar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento del mecanismo y la implementación efectiva de las medidas de protección que resulten necesarias para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pamela, la información.
7: Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio. Te informo que el Secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, anunció que el próximo 19 de septiembre se van a realizar dos simulacros, a las 7:19 y a las 13:14 horas, pero la alerta sísmica solo sonará en el último. Y esperan efectuar un evento en el Zócalo capitalino donde esperan que estén autoridades locales y federales en conferencia de prensa. Afirmó que a un año del sismo de septiembre pasado aún falta mucho por mejorar en protección civil por lo que deben seguir trabajando de la mano con la población, porque aún hay inmuebles en proceso de demolición y con damnificados, aunque en el Atlas de Riesgo ya tienen ubicadas las zonas con mayor probabilidad de daños en caso de un sismo. Vamos a escucharlo.
4: El Atlas de Riesgos y Peligros nos da cuenta de los diferentes escenarios. Las zonas de mayor riesgo están identificadas en el Atlas. Está eh, sobre todo la, las zonas de riesgo sísmico más importantes como es la Delegación Cuauhtémoc, la Benito Juárez. Ahora vimos también una franja de Coyoacán, Tlalpan de Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, como una de las franjas más importantes.
7: La alerta del simulacro sonará a través de los altavoces con excepción de los 757 que no sirven, también en la aplicación 911 y en los medios de comunicación, incluso indicó que el sonido de la alerta sísmica no será modificada porque fue estudiada por muchos años y cumple con el objetivo de generar alerta entre la población hasta aquí el reporte
9: Buenas tardes. El envejecimiento de la población en México que se estima en el 2050 será el equivalente al 30% de los habitantes del país representa un reto en términos de políticas públicas y de atención, alertó Mario Enrique Tapia, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. En el marco de la conmemoración del Día del Adulto Mayor, el catedrático señaló que cerca del 50% de este sector de la población integrado actualmente por unos 10 millones de personas, es decir, el 8.9% de ciudadanos, enfrenta diversas problemáticas como pobreza, violencia física, psicológica, económica, o abandono. Escuchemos.
4: Se estima que para el año 2050 se calcule que nuestra población envejecida, es decir, de adultos mayores, esté entre el rango de los 22 a los 30 por ciento de población de adultos mayores.
9: Esto va a ser un gran reto para las políticas públicas. Se estima en la Organización
4: mundial de la Salud, un país que se encuentra del 8 para arriba, está en un proceso franco de envejecimiento de la población.
9: Frente a este escenario, agrego que un tema prioritario debe ser la atención a su salud, en razón de que un adulto mayor acude cuatro veces más a consulta que otros grupos poblacionales, además de que el costo es siete veces mayor debido a que muchos de ellos tienen padecimientos crónicos o enfermedades discapacitantes. Señaló que otro reto es formar recursos humanos necesarios para la atención de adultos mayores. En este sentido, el académico de La PES Zaragoza refirió que a estos desafíos se suma la poca investigación para prevenir síndromes geriátricos y los modelos de atención tanto en instituciones de salud como asistenciales pues se le sigue atendiendo como hace 40 años, informó Adrián Jiménez.
0: Gracias por la información, tenemos también buenas noticias. Muy
8: Tarde, que escuchamos. Así es, gracias. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, presentó el nuevo billete de 500 pesos, el cual será puesto en circulación a través del sistema bancario a partir de este martes 28 de agosto. El gobernador del Banco Central presentó este billete de 500 pesos, que tiene en el anverso el retrato de Benito Juárez haciendo alusión al proceso de la reforma y la restauración de la República, mientras que en el reverso se ilustra con el ecosistema de costas, mares e islas en la reserva de la biosfera del Vizcaíno, que es patrimonio nacional de la Humanidad y está ubicada en Baja California Sur. Indicó Alejandro Díaz de León que si bien el billete de 20 pesos es del mismo color, no hay por qué confundirse, hay algunas diferencias como el tamaño y la textura. Para MBS Noticias, Citlali Science.
0: Gracias por las buenas noticias y además... Eh, información importante a quienes nos están escuchando, parte de las buenas noticias tiene que ver con la oportunidad de encontrar el lugar ideal para desarrollar sus talentos. Y si ustedes alguna vez han pensado que la mercadotecnia puede ser su opción, los invito a que se den una vuelta por la licenciatura en mercadotecnia que ofrece Uteca para los creativos y futuros mercadólogos. La Universidad de Uteca es una super opción. Ya no le busquen. Métanse a uteca.edu.mx o llámenles al 01836-UTECA para que conozcan más de la licenciatura en Mercado Técnico. Vamos a una pausa y
5: volvemos.
0: Nosotros a todo terreno nos acompaña Pedro J. Fernández Y hago la distinción de la J porque si decimos Pedro Fernández corremos el riesgo de, de que la gente crea que nos va a cantar o podría presentarlo también como el gran Porfirio Díaz, como es mejor conocido. Gracias por acompañarnos, Pedro. Bienvenido. Muchas gracias. Y, y digo el gran Porfirio Díaz porque eres la mente maestra de, detrás de Porfirio Díaz en las redes sociales. Así es. ¿Cómo, cómo, cómo nació esto? ¿Cómo, cómo nació tu, tu historia con la historia?
1: Eh, pues simplemente... Yo como todos cuestionando lo que nos dicen en la escuela uh -huh. y pues esa curiosidad me llevó a investigar mucho más y específicamente pues estaba investigando el siglo XIX y me encontraba con Porfirio Díaz y con Porfirio Díaz este personaje que siempre me habían dicho que nada más era el villano el presidente villano y de repente lo encuentro como militar y encuentro su niñez y su exilio y entonces me empecé a apasionar por su biografía y en el 2010, en julio del 2010 eh, pues... Eh, por un lado estaban las fiestas del del Bicentenario, y por el otro lado Twitter estaba como que empezando a crecer. Y dije, pues va a ser mi personaje. Yo pensé que iba a tener 10 seguidores como mi cuenta personal. Y no, resulta que tiene más de 200 mil.
0: doscientos mil seguidores. 200, ¿Y qué ha pasado con él? Y cuál? y supongo que además te ha dado una infinidad de anécdotas, además de acercamientos a, a, a la literatura, por supuesto.
1: Así es, pues... Eh, básicamente ha sido una experimentación De su eh, personalidad De uh -huh. que siga por un lado eh, Sintiéndose como si fuera por Díaz Y por el otro lado que tome el lenguaje de las redes sociales Para uh -huh. que tenga esta oportunidad De ser sarcástico De,
3: de es hablar divertidísimo. de temas
1: relevantes Sí, entonces pues, es, se volvió un viejito amargado uh -huh. <ríe> Muy chistoso que, que permite Precisamente esos juegos de comparar Algo que pasó hoy con lo que pasó hace 100 años Y que la gente pues vea la evolución que ha tenido México.
0: Y ahora vienes con Libro bajo el brazo, eh, sí. sobre Turbide. Me comenzabas diciendo este, entender cómo entendemos a los personajes de nuestra historia, porque para quienes algunos fueron los grandes villanos, para otros fueron eh, pues casi héroes de la patria, y, y pero creo que nos pasa con muchos de nuestros personajes, la la historia los ha transformado y en este... Entender colectivo, los tenemos distorsionadísimos, Iturbide sin duda es uno de esos personajes Sí, y en
1: el caso de Turbide es, es tristísimo porque lo hemos borrado por completo uh -huh. Vemos la independencia solamente al principio, vemos a Hidalgo, a Morelos, a Josefa Y el final como que se borró, medio. lo pasamos por encimita viendo a Guerrero y de ahí a la presidencia de Guadalupe Victoria Y no entendemos cómo se logra la independencia y precisamente porque hemos borrado a Iturbide Que es el libertador de México
0: ¿Por qué decides retomarlo, rescatar?
1: Yo quería escribir una novela de la independencia uh -huh. Y quería que fuera un poco del corte del libro anterior Que era la biografía novelada de Porfirio Díaz Entonces buscando personajes me di cuenta que muchos O, o los fusilaban a los pocos meses de estar en campaña O aceptaban el indulto Entonces se salían de, de esa etapa insurgente Entonces investigando pues dije Turbide me da la narrativa completa para escribir la, la independencia, me permite realmente contar cómo se consumó y este periodo que pues que hemos borrado completamente que es el primer imperio.
0: ¿Qué encontraste en, en, en este rescatar lo que hubiera quedado por completo en el olvido o que te sorprendiera?
1: Encontré muchísimos documentos escritos por él. Eh,
0: ¡Qué fascinante!
1: Sí, estas, por ejemplo, estas cartas que que se escribe con Guerrero, en los que se ponen de acuerdo Esos son increíbles Porque los dos están reclamando cosas Pero son muy políticamente correctos Y al final acuerdan la independencia eh, Su plan de, de independencia de, de la América Septentrional Que conocemos como Plan de Iguala O el Acta de Independencia Son documentos que todo mexicano debería de leer uh -huh. ¿no? Y en el afán de borrar a Iturbide de la historia Los niños no leen el Acta de Independencia por
0: escuela. qué era importante borrar eh, ya nos estamos yendo a una época mucho más reciente, pero ¿por qué era importante borrar y de la historia que se ganó o que se ocultó? Pues fíjate que
1: no tan reciente porque se empezó a borrar desde que renunció y se fue al exilio.
0: Uh
1: -huh. Porque... Pues... Por un lado era conservador, por otro lado era imperialista. Estábamos empezando a ser una república, entonces teníamos que borrar esos rastros que quedaban ahí. De, de imperialismo... Eh, cuando fue realista, combatió a Hidalgo y combatió a Morelos. Y entonces, cuando hacemos este panteón patrio y decimos Hidalgo es el padre de la patria, cómo podemos tener a Iturbide como héroe si lo combatió. Claro. Entonces caemos en esta versión blanco y negro donde para que uno sea blanco, el otro tiene que ser negro.
0: Claro. Eh, tengo una una pregunta que me ha inquietado desde un inicio. Previo a esta entrevista y desde que conocí tu historia, ¿por qué diablos estudiaste ingeniería en computación?
1: Pues me gusta mucho la ingeniería. Se me da. Creo sí, me queda clarísimo. Y, y yo, yo pensaba que, o sea, si se había tomado cursos de escritura, yo pensaba que ese era mi hobby, que yo iba a escribir porque me gustaba. Y la historia pues también me gustaba Y cuando empezó a funcionar la cuenta de Porfirio Díaz Dije, pues si quiero publicar un libro Pues tiene que ser novela histórica Porque es lo que a mis seguidores les interesa uh -huh. Entonces pues Decidí aventarme a escribir mi primer libro Los pecados de la familia Montejo Y de repente pegó Y dije, pues ya esto ya no es un hobby Es un trabajo, entonces pues Dejé de ejercer de ingeniero
0: Y ya te has dedicado de lleno a la investigación Y a la escritura Así es. ¿Qué, ¿Qué licencias tiene esta novela histórica?
1: Eh, realmente muy poca Siempre me preguntan ¿Qué tanta ficción tiene? Lo cierto es que Sí eh, Hay que dramatizar Pero lo que sucede En la novela Sí, sus, sí pasa mm -hmm. no sí sé, pasó Tanto así que incluyo Muchos eh, documentos reales De, de, de Turbide Pero pues sí De repente eh, En un libro o En un ensayo Encuentras una reunión Entre tal y tal personaje Y tú tienes que desarrollarla Tienes que entender La psicología De los dos personajes Y poner diálogos Entonces pues sí, es, es novelar, sin inventar, porque al final pues parte de la investigación es eh, pues, entender la psicología de todos estos personajes, entender el contexto histórico y que, y que el, el lector entienda dónde está.
0: ¿Y cómo lo defines después de haber entendido su psicología y su entorno a Iturbide?
1: Como uno de los eh, militares más capaces de la Guerra de Independencia, solamente perdió una batalla en cinco años. Como un diplomático muy capaz, al final cuando decías a la independencia, él se pone de acuerdo con diferentes eh, facciones para que se pusieran de acuerdo en un objetivo común que era la independencia y como un muy mal político y mal gobernante. Al final no supo cómo gobernar y su imperio fue muy breve.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Pedro, mucho gusto. Gracias. y Y no se pierdan este libro de Pedro J. Fernández y Turbide, el otro padre de la patria. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno arroba Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. La policía se está extorsionando. Libero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente, no, no.
9: no es tu culpa. Dale gracias a.
0: Aquí trae datos interesantísimos, Guille Gomora, bienvenida, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Pam? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Pues mira, hoy traemos de nueva cuenta el tema de los partidos políticos a esta mesa de análisis pues te, tenemos que después de las elecciones los, estos partidos políticos en México enfrentan una severa descomposición hemos visto como el PRI, el PAN el PRD enfrentan una seria tribalización es decir, estos grupos que se conforman al interior se han convertido en tribus y están en un proceso de pues como tipo caníbales, la verdad la situación es muy compleja porque se dicen se han autodominado representantes del pueblo, sin embargo pues vemos que no es así y la mezquindad política ha imperado en estas organizaciones a grado tal que, bueno, vemos cómo están peleando el poder en el PRI, en el PAN y en el PRD Partidos que eh, en otra época pues eran eh, organizaciones eh, preponderantes en el ámbito político Sin embargo ahora se han convertido en lo que algún día Diego Fernández de Ceballos denominará la famosa chiquillada Es una triste realidad que nos cuesta a nosotros los mexicanos, a los contribuyentes Miles de millones de pesos El Consejo General del Instituto Nacional Electoral autorizó solo para este proceso proceso electoral el que acaba de concluir el pasado 1 de julio. Eh... Pues eh, cerca de 6.788 millones de pesos, incluidos gastos ordinarios y de campaña, prerrogativas que, insisto, salen de nuestros impuestos. Si se aplicara el sentido común PAM, podríamos inferir que estos grupos nos la deben. Sin embargo, en la práctica cotidiana resulta que es todo lo contrario y debemos agradecer que nos representen en el Congreso, en la Presidencia de la República o en algún otro nivel de gobierno. Se arrogan, como hemos comentado en este espacio, eh, estimado auditorio, el derecho y el título de representación del pueblo, como si realmente gozaran del respaldo de nosotros me parece que hoy eh, es el momento ideal para hacer nosotros sentir nuestro poder en el ámbito electoral, en el ámbito ciudadano de si queremos o no estas nueve, diez organizaciones políticas, recordemos que el partido Encuentro Social, el partido eh, Nueva Alianza, están en la tablita seguramente en los próximos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación saldrá a decidir y a determinar si se van estos dos partidos porque no cumplieron con el 3% que exige la ley electoral para que ellos sigan funcionando como tal dos partidos que bueno, por lo pronto ya dejaron algunos de sus representantes en el Congreso y veremos si estos representantes se mantienen como legisladores independientes o se suman a unas de estas bancadas como sucedió con el caso de Emilio Álvarez y Casa que llegó al Senado de la República como representante del PRD ya estando ahí acreditado registrado como senador decidió hacerse senador independiente vemos entonces que esta política mexicana es de cuotas y de cuates, usos y costumbres que también se ejercen en otros institutos de izquierda, de derecha y disque de avanzada progresista para muestra, insisto, lo que pasa en el PAN, en el PRD vemos también este fin de semana se dio a conocer la nueva organización que encabezará la expanista Margarita Zavala, que seguramente terminará siendo un partido político como han sido otros que empiezan así, como una asociación civil, como una organización ciudadana, y termina buscando las prerrogativas de nosotros, los contribuyentes que se ejercen a través del Instituto Nacional Electoral. Como se aprecia PAM Auditorio, nuestra partidocracia además de costosa está plagada de rémoras y eso se refleja en el ánimo ciudadano como lo vimos el pasado eh, en la pasada elección cuando acudimos a las urnas y decidimos que elegiríamos una nueva alternancia en el gobierno. Ahora tenemos eh, esta transformación que ha planteado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, veremos si en esta cuarta transformación como dice eh, Andrés Manuel López Obrador también nosotros como ciudadanos insisto, ejercemos nuestra presión para evitar que sigan tantos partidos políticos, tantas rémoras políticas viviendo de nuestros impuestos vientos de fractura como como alguna vez anticipara eh, Cuauhtémoc Cárdenas, soplan en algunos de estos organismos políticos Veremos si superan sus divisiones, si superan sus eh, de, intereses mezquinos de estas tribus y se conforman como verdaderos representantes del pueblo. Pues hasta aquí mi comentario, Pan. Gracias a, a ti y a nuestro auditorio. Guide tu columna. Mi columna, PAM, pues tiene que ver con este tema de los partidos políticos que hemos comentado aquí y mañana le tendré detalles de esto que busca Margarita Zavala a través de esta nueva asociación política y de cómo el Pan se están, pues, dando con todo y seguramente lo que veremos al final de esta jornada, hacia octubre, que tendrá un nuevo dirigente, serán las migajas de lo que algún día fuera la derecha mexicana, con grandes posibilidades, que llegó a la presidencia de la República por dos sexenios y que hoy, al parecer, se pulveriza. Gracias, Guille. Gracias a ti, Pam. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Se nos llevan y es nuestro sudor lo que nos mantiene, nos mantiene comiendo pan caliente. Este pan, es el pan de nuestra gente. Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter,
4: arroba Pam
2: Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pan Cerveira. Continuamos.
5: Continuamos
0: a todo terreno, le agradezco enormemente a Adriana Peralta que nos acompañó hoy. cómo estás Adriana, buenas tardes,
5: muy bien gracias Babela, ¿cómo estás tú?
0: Bien, me, me gusta mucho tu planteamiento, la corrupción es sin duda uno de los grandes temas que tenemos en el país, y hablar acerca de la corrupción desde las empresas, ya sacar de ahí un poco de la escena el tema político, pero también desde, desde algo de lo que pareciera que, que nunca nos gusta retomar, ¿no? pensamos en corrupción y pensamos en medidas eh, punitivas pero nunca pensamos en, en, en el antídoto tan básico como hablar de principios y de ética. Y supongo que por ahí es por donde va tu libro. Exactamente, gracias. Y contarte que quizás
5: la primera pregunta con la que yo empiezo este planteamiento es si nacimos corruptos o aprendimos a hacerlo. Y creo que sin irme tanto al grado filosófico, que lo intenté, hice un intento en el libro, espero que, que así lo tomen, pero... La parte de la pregunta, ¿de verdad nacimos? Porque por ahí Thomas Hobbes dice, sí, el hombre es el lobo del hombre. O sea, el hombre nació malo por naturaleza. El hombre busca su ganancia, busca tener más dinero, busca riqueza, busca poder. Pero después Ortega y Gasset dice, «soy yo y mis circunstancias». Luego entonces la pregunta sería, ¿nacimos o decidimos hacernos corruptos? Eh, en el libro de Planteamiento mi, mi tesis es esa. La verdad es que optamos por serlo. Y optamos por ser corruptos por muchas cosas. No solo como Samuel Ramos decía, por un poco venganza, por esta conquista y esta parte histórica, sino porque parecería que más al tiempo presente, porque tenemos ganancias. Porque tenemos ganancias inmediatas. Estamos en la época del hipertransparentismo, la oh, totalmente la accesibilidad en medios. Uh -huh. Todo es inmediato. Tú subes algo y ya está en la red social y ya es trending topic y todo el mundo habla del tema. Entonces estamos acostumbrados a resultados muy inmediatos. La corrupción en el día a día se vuelve un camino muy sencillo para obtener beneficios sin pasar por todo un proceso.
0: Okay, y también porque hemos construido procesos complicados, ¿no? Porque podríamos tener resultados inmediatos si los procesos fueran más sencillos o no. A fuerza hay que pasar por el camino tortuoso. Buena pregunta. Fíjate que en el 2017, febrero, se, se publica una encuesta de Inegi, justamente,
5: que evalúa la efectividad de los trámites que hacen todas las empresas en México. Nada más, el grupo empresarial a nivel privado hace 35 millones de trámites durante 2016. Trámites, ventanilla, pero el permiso, pero la licencia, 75 millones, Pamela. Claro, de esa encuesta ellos nos dicen, lo que lo que publica eh, Inegi, es que al menos el 65% reconoce haber pagado una mordida. Ahora, o sea, dentro y... de lo corrupto somos honestos. Bueno, <risa> creo que la frucería que tanto es parte de nuestra cultura, ¿no? Claro. Y, pero, pero al final del día, de este 65% que acepta haber pagado, lo pagó... Para agilizar trámites. Uh -huh. Y es ahí un poco lo que comentas. ¿Qué tanto nos hemos también puesto el, en marcha procesos tan complicados? Compliance surge como, como una marca, surge como un principio en Estados Unidos hace 40 años. Y busca lo opuesto. Busca agilizar procesos, pero sobre todo de una cara de la ética, o sea, hacia adentro, y de la integridad. ¿Cómo? Primero empieza en la iniciativa privada. Inicia porque hay casos muy, muy, bueno, casos públicos que inician con la maquila, por ejemplo, con el tema textil, después uh -huh. la, el tema financiero, pero que al final del día lo que buscan... Es siempre hacer un proceso mucho más transparente ¿Por qué? Porque resulta que estas empresas Lo que tienen son demandas oh. o publicaciones En caso particular de una marca textilera Que niños estaban haciendo zapatos tenis ¿No? Okay. ¿no? Shuts Ajá. para, tacos sí, sí. Para, para fútbol Y que al final del día, bueno Pues no tenían ninguna regla para trabajo de no menores Y ahí es donde surge, ahí empieza a surgir compliance Si sí, está bien, vas a vendernos Vas a hacer lo mejor, de mejor calidad pero también es importante el cómo lo haces, quiénes están trabajando este producto, dónde se vende, pagas impuestos, pagas la publicidad de manera correcta. Ahí empieza compliance. Al día de hoy, desde el año pasado, esto ya es mandatorio para las empresas en México por, por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, uh -huh. la cual nos dicta que debemos contar con una política de integridad. Y una política de integridad obedece a tener políticas y procedimientos y que a nuestra gente, a nuestros empleados, ellos sepan qué hacer. Parecería que nacimos con el buenos días, gracias, por favor, por la parte de integridad. Pamela, más de una vez yo lo he vivido y la gente de verdad no distingue qué es menos corrupto y qué es más corrupto. Parecería que hay que reeducarlo.
0: Wow, ¿qué qué gran planteamiento? Porque así como seguramente sí nos habíamos preguntado si nacimos corruptos, no nos habíamos preguntado si nacimos con el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Tal cual, parecería que tendremos que ir como el principio más
5: básico del Ajá. bueno y el malo. Ajá. Y curiosamente nuestro bueno y malo dicta mucho de la casa, dicta mucho desde lo que aprendimos desde muy pequeños. Creo que hoy, y no solo hoy para, para temas electorales, hoy me hablo como un presente muy muy vívido en todos los mexicanos, el hablar de corrupción invariablemente es hablar del presidente, pero diputado cualquier oficial de gobierno. probablemente realmente la corrupción la vivimos desde el principio en la casa. Nosotros sí nos quejamos de aquel que no hizo lo que prometió en la campaña, pero yo veo a todas luces cómo no pagar impuestos. Y más allá del cliché, ¿no? Pero puedo comprar discos piratas, o incluso, oye, ¿no tienes algún conocido que me agilice el trámite? Eh, Eso sí lo
0: hacemos todos, ¿no? Sí, ahora, ¿qué pasa? Y es una pregunta recurrente cuando se habla de la corrupción en cuanto a lo que toca desde la vía ciudadana. cuando es el único camino? ¿Por qué? Porque sí existen trámites en donde no hay más, ¿no? O sea, que lo quieres hacer por la derecha, lo quieres hacer por la derecha... Y no hay manera, o sea, te topas con pared y entonces llega el momento en el que para poderlo conseguir tienes que de pronto o dar la mordida o, o buscar al conocido o pedir el favor. Yo creo que al
5: final compliance por eso cada vez tiene más fuerza y, y yo hago votos porque en México exista como un sistema formal y serio. Mm. Porque el cumplir será un elemento de competitividad. Porque aquel que tenga un sello de yo cumplo generará más confianza en un futuro en sus clientes Okay. Porque es verdad, nuestra cultura parecería que nos forza a tomar a veces decisiones de pues no queda de otra más que uh -huh. Pero qué pasa si al día de hoy vamos a pensar de manera muy cierta en, una, en un refresco gaseoso, uh -huh. en una bebida pero nosotros buscamos que la bebida venga bien, que esté en términos de calidad, de buen sabor, que tenga buena presentación. Si viene un poco malo, abollada, de pronto podemos decidir comprarlo o no. Pero una medicina para sanar un cuerpo, queremos que venga perfecto. Claro. Eso es compliance. ¿Qué pasaría si las marcas, pensando en un futuro, espero no muy lejano, tengan compliance
0: en todas sus empresas y se vuelva un sello distintivo? Podría entonces la... La ética convertirse también hasta en una herramienta de mercado técnico por parte de las empresas tal cual. Creo que en tiempos no tan lejanos
5: empezó conceptos de medio ambiente, responsabilidad uh -huh. social, incluso empresas que califican aquí hay un mejor ambiente de trabajo que en otras, eh, pero veamos también ahora qué tanto buscamos la integridad. En uh -huh. tu libro, ¿qué encontramos, Adriana? Encontramos primero el planteamiento de qué es compliance. ¿Por uh -huh. qué? Primero hasta en inglés, porque uh -huh. es un término acuñado allá y podemos traducirlo como cumplimiento, pero nos queda, nos queda un tanto corto. Okay. Entonces, el libro lo que propone y, y lo, que, lo que intento hacer con esto es contarles a lo que yo me he dedicado ya por 16 años, por un lado qué es compliance, este análisis de nacimos corruptos o aprendimos uh -huh. a hacerlo y también yo les comparto el método, un método que propongo más sencillo para implementar compliance en sus empresas.
0: Muy bien, pues Adriana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ya está con nosotros Enrique Ansures. ¿Cómo estás, Enrique?
6: Bien, bien, bien. Aquí aquí emocionado por uno de los descubrimientos más importantes de la astronomía recientemente.
0: A ver, cuéntanos.
6: Pues fíjate que, que a Einstein no le dieron el, el premio Nobel como uno. Algunos creen que se lo dieron por su descubrimiento. Bueno, sus teorías este, más conocidas como la relatividad, la relatividad en general... Que gracias a todo este tipo de trabajos de Einstein, pues, tenemos satélites este orbitando y este, nos dan las, el posicionamiento global cuando ustedes usan sus sus mapas para poderse ubicar en el, el tránsito o encontrar uh -huh. a las personas. Pero pues, eh, tenemos ese tipo de tecnología gracias a los trabajos de Einstein, entre otras cosas, ¿no? Se le, a él le dieron el premio Nobel por, una, por un trabajo que es sobre el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es el que se aplica a las, a la cel, a las celdas solares, supongamos. Uh -huh. Ahora en el futuro que necesitemos mucha energía, va, vamos a necesitar este tipo de, de, de instrumentos y le dieron el, el Nobel por eso. Y no le dieron el, el Nobel por, este, por estos trabajos de, de la relatividad, pues porque en ese momento no se tenía la suficiente tecnología para probarlo. Supongamos a Stephen Hawking le, pas, le pasó lo mismo, no le han dado, no, nunca le dieron el Nobel porque no hay la suficiente tecnología para poder comprobar todo lo que ellos exponen. Entonces, recientemente, eh, astrónomos del Instituto Max Planck dieron a conocer una observación que duró por más o menos 30 años sobre una estrella que está eh, orbitando alrededor de un agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia. Uh -huh. Entonces, imagínate, esta, esta estrella va viajando a 7600 kilómetros por segundo. Ok. Entonces, gracias a esta estrella que está orbitando, pudieron comprobar una, una ya, ahora sí, ya, oficialmente, con, entre otros trabajos que ya se han hecho para también comprobar la teoría de, de la relatividad, eh, que este, pues, o sea, realmente es, es correcto, ¿no? Porque mucha gente dice, que es que en teoría, y eso no es, no, es en el sentido de la lengua y la y la, y la forma en cómo la, la ciencia es totalmente diferente. Entonces, esta estrella eh, que es, llegó a su punto ma, máximo el 19 de mayo, eh, nombrada S2. Que está orbitando este agujero negro Pues ayudó justamente a, a corroborar ya Oficialmente ya Las teorías de Einstein Imagínate si, si, si siguiera vivo bueno, Ya sería muy complicado le, le darían otro premio Nobel Que son pocas personas que tienen dos premios Nobel la, uh -huh. la, Ahorita si no mal recuerdo Quien tiene dos premios Nobel es una mujer
3: Ok es
6: este, Quien descubrió los rayos X Y Entonces imagínate
0: ¿Qué quiere, decir? ¿Qué quiere decir todo esto? porque
6: Para, para la gente, chino. pues, que cada vez estamos entendiendo la naturaleza mucho mejor okay. y que los trabajos, los trabajos, supongamos que son tan complejos como estos, pues, se van se van comprobando, pero a la vez que todo este tipo de trabajos los tenemos en nuestra vida cotidiana. Como te daba el ejemplo, pues, el, el ejemplo más burdo, pues, es el, los, GPS? el GPS, que lo tenemos en, nos, en nuestros teléfonos y que tenemos a la, a la teoría general de la relatividad y la especial dentro de nuestros dispositivos y lo tenemos este, todos los Días, imagínate.
0: ¿Dónde pueden encontrar más información?
6: Más información se las voy a dejar en mi Twitter, arroba Enrique Ansures, y en mi en fanpage de Facebook, Enrique Ansures, divulgador de la ciencia. Muy bien. Muchas gracias. Es un placer.
0: A todos nuestros radioescuchas que alguna vez han soñado con ser locutores y participar en un programa de radio en vivo, esta es su oportunidad. Los invitamos al curso de locución que se va a impartir en el Centro de Capacitación MBS en el 56 81 20 87, visitando la página centro Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a las 12 del día. Esto es Atautara.